0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Al ver a Jesús, le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días, y feliz... Solemnidad de San José. Sí, sí, feliz en medio de los problemas, de los sufrimientos, de las dificultades. También María y José los tuvieron, y muchos. Y acabamos de leer uno de esos momentos en que lo pasaron muy mal. ¿Por qué Jesús se quedó en el templo de Jerusalén sin avisar? ¿Por qué esos tres días buscándole? ¿Por qué? ¿Por qué nos has tratado así, tu padre y yo? Te buscábamos angustiados. Ese padre adoptivo bien sabía. María, que era hijo del Eterno Padre, sí, pero el Señor le había dado a San José ese papel, no hace falta ser padre biológico para ser padre, para hacer presente también al Padre Celestial en la familia humana, pero Jesús deja claro que ante todo es ese Padre Celestial, no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre, quería Jesús darnos ejemplo de que incluso aunque implique sufrir y hacer sufrir, Hacer esa voluntad del Padre siempre es lo más importante. Muchas veces no lo entendemos. Fijaos bien, eh. Ellos no comprendieron lo que les dijo. Y eran la Virgen María, la Santísima Virgen, la Inmaculada y San José. Y es que tener fe no significa comprender, significa fiarse. Hay amor, hay un amor más grande. Que, del que no podemos dudar de quien nos ha creado, de quien se ha hecho hombre, de quien nos ha redimido, de quien ha muerto por cada uno y ha resucitado bueno, y luego pues no entendemos cómo vamos a meter en nuestra cabecita, en nuestra pequeña inteligencia, esos planes de, de del Dios infinito. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es que si yo entiendo a Dios, no, entonces es que no es Dios. Está claro, si yo meto en mi cabeza a Dios, no es Dios. Es una imagen que yo me hago un ídolo, pues tantas religiones y tantas ideologías que el hombre monta en su cabecita, pero que no son la realidad. Fiarse. María y José se fiaron, y Jesús también, luego dice que estuvo en Nazaret sujeto a ellos, el Hijo de Dios valor de la humildad de la obediencia, y hoy vemos a esta figura impresionante, San José humilde, discreto siempre en un segundo lugar no habla, fijaos que aquí es la Virgen María la que ha hablado, la que ha, se ha dirigido a Jesús José, ni una palabra suya tenemos en todo el Evangelio, es el hombre que hace el servidor y bueno, pues hoy, Solemnidad de San José, vamos a tenerle muy presente y vamos a encomendarnos a él estos momentos tan difíciles para las familias, para bueno para todos realmente momentos de dificultad, pero especialmente aquellos que como San José tienen que cuidar de los demás, los sacerdotes, los seminaristas que hoy es su patrono, los sanitarios, todas las personas que están al servicio de los demás con riesgo de su vida. También, encomendad a nuestros periodistas, aquí tenemos ahora a su capitana, aquí Yolanda, buenos días Yoli.
2: Buenos días Padre somos todos aquí a, a una, a un piñón. Eso es,
1: <risas> claro que sí, aquí estamos luchando y bueno, pues tenemos que seguir pidiendo muchas oraciones. Tenemos voluntarios enfermos, algunos gravemente enfermos, tenemos sacerdotes también, y por eso pues mucha oración, y hoy especialmente... A través de San José. Vamos a ver, Yolanda, vamos a recordar momentos principales que vamos a tener de oración después de las oraciones de la mañana y de laudes que acabas de dirigirnos. Luego a las nueve tenemos a nuestro infatigable también, muchas veces enfermucho, que por eso ha estado días sin poder emitir el Padre Horta, ¿verdad?
2: Así es, a las nueve tenemos al Padre Horta, que tiene unas palabras, obviamente, sobre nuestro querido San José. También eh, tendremos esa meditación del Padre Santiago Arellano, después de rezar nosotros la hora intermedia. Hacia las doce y veinte de la mañana, las once y veinte en Canarias, podremos escuchar esa meditación preciosa de San José, que estamos eh, ofreciendo durante todo este mes dedicado a San José. ¿Por qué? Porque es que este año celebramos los 150 cincuenta años de la proclamación de eh, San José como patrono de la Iglesia Universal, es. que pues eh, que ya fue proclamado en 1870 por el Papa León XIII. Así, Así es. que ahí tenemos esas meditaciones. Y luego, por la tarde, tenemos la retransmisión de la Santa Misa a las 8 de la tarde, eh, las eh, 7 en Canarias. Y a las 9, un rosario muy especial, ¿verdad,
1: eh, Padre? Sí porque en Italia, como sabéis, está en un momento pues muy duro, Van, es la primera nación europea en la que está más extendido el coronavirus, y los obispos italianos han propuesto que todas las familias se reúnan, que estén rezando el rosario a las nueve de la noche. Y el Papa ayer lo dijo que él se iba a unir a rezarlo. Bueno, pues también nosotros nos vamos a unir, y por ello no, no en el sentido que haya una retransmisión desde ahí, sino en el sentido de que, bueno, a esa misma hora vamos a rezar el rosario desde Radio María. Entonces os invitamos a que extendáis esta iniciativa que lo digáis, que todo el mundo, personalmente, familiarmente, las comunidades, todos, todos, todos vamos a rezar el rosario, a las nueve de la noche. A la Santísima Virgen, pero con esta especialísima intercesión de su esposo San José vamos a pedir ese milagro vamos a pedir a San José que interceda que todo lo que estamos viviendo ante todo nos sirva pues para lo que a él para ser santos para la conversión del alma pero también le pedimos si es voluntad de Dios le pedimos la curación la detención de esta, de esta pandemia la sanación de los enfermos como os digo tenemos médicos tenemos voluntarios de Radio María sacerdotes muchas personas pues que, que están tocadas y que y familias que lo están pasando muy mal. Ahora a las 10 de la mañana, por tanto, recordemos, tenemos hoy dos misas, domingos y solemnidades siempre tenemos en Radio María dos misas, y ahora en este tiempo de confinamiento la tenemos todos los días dos, pero la de la, bueno, la, de la mañana siempre es a las 10... Y la de la tarde, al ser solemnidad, no es esta especial que estamos poniendo a las siete y media, sino a las ocho de la tarde. Y luego, a las nueve de la noche, ese rosario. Y vuelvo a recordar, que ya lo decíamos ayer, tengáis cuidado porque por ahí surgen mensajes, por aquí por allá. El Papa dijo el otro día, a las nueve, que, no, que nos juntáramos todos a rezar de cualquier religión. Que no, que no, que era un mensaje falso, de que se tenía que ver con algo de hace años, cuando la invasión de, de, del Estado Islámico. Eh, que no, que el Padre no sé quién ha dicho que a las tres de la tarde hay que hacer, y ha desmentido que él no ha dicho nada de eso. Tener cuidado. Siempre hay que ver las fuentes de donde vienen las noticias. Y esta es absolutamente fiable. Los obispos italianos y el Santo Padre pues nos invitan a este rosario a las nueve de la noche. Luego, enseguida voy a rezar una oración a San José, pero antes, Yolanda, otra iniciativa está, desde luego, también muy buena, que unos que, bueno compañeros nuestros han tenido para enviar ánimos a los enfermos verdad
2: sí una preciosa iniciativa que es enviar un pequeño mensaje de audio por whatsapp y eh, nosotros pues lo vamos a poner aquí en antena el teléfono de whatsapp es diferente vale para que tampoco se sature sí. el que tenemos de la radio entonces eh, que tomen tomen nota es el teléfono de este whatsapp especial para dar ánimo a todos los que están enfermos del coronavirus todas esas personas es el 6, 8, 5, 2, 5 22, 55. Lo vuelvo a repetir, que a lo mejor me he liado. 6, 8, 5, 25, 22, 55.
1: Entonces, expliquemos que ahí hay... De lo que se trata no es mensaje de texto, sino de voz, ¿verdad? Para que se pueda llevar, para que se le pueda eh, entregar, en fin, ya veremos según cada caso, ¿verdad? Uh -huh. O por lo menos, bueno, para que se pueda emitir en la radio, pues mensajes de ánimo a los enfermos, se graba una nota de voz, por supuesto, como mucho de 30 segundos, si no esto se desbordaría, y pues vamos a intentar que a través de las ondas, y en algunos casos pues habrá quien pueda llevar eh, personalmente este audio a enfermos, pues por lo menos ahí está nuestro deseo y nuestra intención de acompañar a los enfermos y también a las personas que a lo mejor no están ingresadas, no, no, pero que están pasando lo mal, que están solas, están deprimidas. Son momentos pues duros para muchísimas personas. Pues por todas ellas, Yolanda, vamos... ...a rezar como estos días... ...vamos a rezar a nuestro Padre Celestial... ...a quien hizo presente San José... ...la representación del Padre en la Tierra... ...la tenía él... ...a la Virgen María... ...y terminaré con una oración... ...que en su momento rezaba... ...quien entonces era Cardenal Arzobispo de Buenos Aires... ...Jorge Bergolio... ...que tiene mucha devoción a San José... ...pero vamos a comenzar... ...rezando todos queridos oyentes... A nuestro Señor, a nuestro Padre, por intercesión de San José, que nos ayude en estos difíciles momentos y especialmente por quienes más lo necesitan en el cuerpo y en el alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
1: y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Oración a San José. Glorioso Patriarca San José cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Venid en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que os encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en vos, que no se diga que os he invocado en vano. Y puesto que vos podéis todo ante Jesús y María... Mostradme que vuestra bondad es tan grande como vuestro poder. hablando en estos programas en que tratamos los artículos del credo sobre la vida eterna estamos hablando también de muertes de cristianos pero no nos olvidemos el patrono por excelencia de la buena muerte es San José por qué hombre pues todo nos hace pensar que moría pues antes de terminar esa etapa de la vida oculta de Jesús dado que luego ya no aparece más en los evangelios en la vida pública no aparece, por supuesto, en la pasión está la Virgen María sola. Por tanto, moriría ahí, en Nazaret, entre Jesús y María. ¡Qué maravilla! Cerraría los ojos, pues contemplando el rostro de su hijo, el Hijo de Dios, y el rostro de su inmaculada esposa. Por eso, todo buen cristiano se encomienda a, a San José con Jesús y María, esas jaculatorias. Que en otros tiempos al menos aprendíamos de pequeños, sigámoslo haciendo familias, padres, cristianos Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María en vos descanse en paz el alma mía Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía sí, San José mirando a Jesús y María con confianza en sus manos entregaba su alma a Dios y así debemos hacerlo nosotros y ensayar podemos decir que el dormirnos por la noche es como un ensayo de la muerte por eso fijaos en que las completas las completas pues siempre hacen alusión a ello recuerdan esas palabras de Simeón ahora Señor según tu promesa ya puedes dejar a tu siervo irse en paz el anciano Simeón ya decía ya me puedo morir ya he visto a Jesús y tenemos pues esas oraciones esos salmos que nos van diciendo que, que el sueño es como ese ensayo de la muerte y el despertarnos cada día pues es un ensayo también de la resurrección y siempre motivo de dar gracias a Dios. Dios mío, qué milagro, otro día, Dios me ha concedido un nuevo día de vida, no deja de ser un milagro al que estamos pues muy acostumbrados. Así, pues tantos cristianos a lo largo de la historia, con muerte natural, con muerte preparada, con muerte repentina, o muerte violenta por el martirio, pues han muerto en esa fe y en esa esperanza. Recordemos al primer mártir, San Esteban, está viendo el rostro de Jesús en el cielo. Estoy viendo al Hijo del Hombre y sus últimas palabras. Pedir, pedir perdón para los que lo est le están apedreando, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Pues también, que nosotros no nos llevemos ningún rencor al momento de la muerte y tras él. Y luego, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La muerte del cristiano no es ir a la nada, no es ir a lo desconocido, es poner nuestra alma en manos de Jesús y por medio de Jesús, del Padre, en el espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hemos recordado estos días a distintos cristianos de distintas edades. Por ejemplo, esa vecinita mía de 12 años que poco antes del accidente que la llevaría a la muerte había escrito en su cuaderno de catequesis «Jesús me arrastra tras de sí a una vida más hermosa». Me arrastra tras de sí a una vida más hermosa por supuesto una grandísima devota de San José quizá la santa que ha influido más que se extendiera su devoción y que se pusieran muchos hombres este, bueno hombres y mujeres el nombre de San José Santa Teresa de Jesús eh, tiene esas, esas líneas en su vida que tanto han influido pues en, en acudir a San José pues, ¿cómo muere Santa Teresa? Al fin muero, hija de la iglesia. Ya es tiempo de caminar, esposo mío. Ya es tiempo de caminar. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Ella estaba preparándose siempre. Vivo sin vivir en mí tan alta vida. Espero que muero porque no muero. Santa Teresita, no me arrepiento de haberme entregado al amor. San Juan de la Cruz, me voy a cantar maitines al cielo que por decir un seglar y pues como decíamos estos días todo cristiano pues no hace falta ser un, un hombre así especial canonizado un grandísimo músico y guitarrista que fue Narciso Yepes y era un converso desde joven tuvo una experiencia de Dios estando en París lo contaba luego su viuda pues bien cuando muere en su cama rodeada de su familia pues según contó su viuda pues una de las últimas palabras fue esta, no lloréis por mí, me voy a la luz, no lloréis por mí, me voy a la luz. Jesús, José y María, asistidnos en nuestra última agonía. Bueno, ¿y que se va a encontrar ese cristiano que ha vivido, que ha sufrido, que ha muerto en Cristo, que se va a encontrar tras su muerte, tras esa luz de Dios que es el juicio particular y si ya está totalmente purificado? De sus pecados y de sus consecuencias, pues el cielo Y de eso estamos hablando estos días, siguiendo pues lo que nos enseña el catecismo En este artículo 12 del credo, creo en la vida eterna Y vamos despacito, porque es un tema que, del que hablamos demasiado poco Y sin embargo es lo, lo más importante, el objetivo al que todos debemos tender Hemos estado viendo con detalle los números 1023, 1024 y 1025. Cada uno nos va dando pues distintos matices, aspectos. Repetimos algunas cosas, dichas de distinta forma, pero insisto en que creo que es muy bueno porque no hablamos mucho de, de lo más importante. Pues vamos al siguiente número que nos toca, Yolanda, que es el 1026. Por su muerte y resurrección,
2: Jesucristo nos ha abierto el cielo, la vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él.
1: Bueno, pues un número muy importante que lo que nos dice es que realmente el cielo es la consumación de nuestra vida con Cristo en la Tierra. Hemos estado repitiendo todos estos días que no se trata de una cosa completamente distinta. El cielo comienza en la Tierra, como también el infierno. si sí, El cielo es la amistad con Dios, la amistad con la Santísima Trinidad a través de Jesucristo. Lo que pasa es que aquí, sin verle cara a cara... Y tras ese, eh, haber traspasado ese umbral de la muerte, pues ya con el cara a cara. Pero lo esencial es lo mismo. Y aquí lo que se nos viene a decir es que la única posibilidad de llegar a ver a Dios del cielo es pues, a través de Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí y de su redención. Porque no nos olvidemos, claro, aquí hay toda una historia, todo un plan de salvación. Dios creó al hombre, Dios constituyó al hombre en el estado de amistad con él. Pero hay una primera separación de él, que llamamos pecado original. De esto hablamos hace ya años en las catequesis del catecismo. Ahí tenéis todo siempre algo que se puede volver en nuestro podcast o en los discos. Ahí lo explicábamos. Un servidor hace años, hace más años, Monseñor Munilla, etcétera. Bueno, pues hay ese pecado original. Y entonces pues hemos quedado separados de Dios. ¿Ahora cómo me uno yo a Dios? Yo no puedo. Yo soy una criaturita, soy un pequeño pajarito, yo no puedo llegar a lo alto de ese monte. No, pero baja el águila y el águila me invita a subirme sobre sus alas y él me lleva al cielo. Bien, el águila es Cristo que nos ha redimido, que, nos ha, eh, que ha pagado por nuestros pecados y que ha establecido ese puente pontífice pontifex el que hace puente sumo pontífice el pontífice es Cristo un puente de la tierra al cielo solo podemos llegar al cielo a través de Jesucristo por eso dice por su muerte y su resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo Aquí también hay otro aspecto importante. ¿Por qué hay ese artículo del credo que algunos a veces entienden mal, que dice Jesús después de morir descendió a los infiernos? Ahí en los infiernos no es el infierno de aquellos que han... Eh, decididos, digamos, rechazar la amistad con Dios y eternamente se quedan separados de él, no no es eso. Sino que es esa situación, el limbo de los justos, el, el Seol, el seno de Abraham, esa situación de, de, de todas las, las almas buenas que ha habido en la historia antes de Cristo, pero que, en efecto, pues sí, habían sido fieles a Dios, a la gracia que habían recibido, pero todavía no se había realizado la redención. Por tanto, hasta que el hombre Cristo Jesús Hijo de Dios no resucitara hasta que fueran los primeros ojos humanos en ver al Padre, pues no se abría esa posibilidad. Y ahora ya sí, una vez resucitado Cristo con Él, van todos aquellos, todos aquellos patriarcas, pues los que aparecen, por ejemplo, en, en la escena de la transfiguración, Moisés, Elías, bueno, pues todos aquellos que han sido fieles a Dios. Jesucristo nos ha abierto el cielo por su muerte y su resurrección. Y todos los que ya mueren después de él, aceptando esa gracia, en principio por el camino ordinario, que es el ideal y por eso tenemos que evangelizar, de la incorporación a la iglesia, a Cristo, a través del bautismo, a los demás sacramentos. A aquellos que sin culpa no han tenido estos medios, Dios ya también les ofrecerá, de alguna manera, esa gracia para que en su corazón acepten, si quieren, claro, en la libertad, pues esa incorporación al Señor. En cualquier caso, nadie se salva fuera de Cristo. Por eso, a través de la redención, aceptando esa invitación de Dios a su amistad y aceptando los frutos de la redención, aceptando ser purificados de nuestros pecados, esto está simbolizado también cuando Jesús lava los pies, a los discípulos y Pedro dice, no, señor, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. O sea, o uno es purificado por Cristo o nada, no, no, no puede ser. Entonces era un símbolo, ese lavatorio de pies, de que Cristo quiere lavar nuestro corazón, no con agua, sino con su sangre, sangre derramada para el perdón de los pecados. Por eso sigue diciendo este 1026 que la vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo. La plena posesión de los frutos. Es decir, eh, esos frutos ya los tenemos, pero no, no en plenitud. Esos frutos de, de la redención, de la salvación, que en último término son ver a Dios, pues, pues claro, aquí nos unimos a Dios, aquí estamos en amistad con Dios, eh, recibimos esa gracia pero todavía en la oscuridad. En cambio, la plena posesión, el poder ver a Dios cara a cara y todo lo que estamos viendo del cielo, pues eso será ya después de la muerte. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en él y que han permanecido fieles a su voluntad. Y es que la vida es esto. La vida cristiana es vivir con Cristo. No es una vida en soledad. No es eh, que yo hago un esfuerzo de ser muy bueno. No, no es eso. Es que dejes a Cristo vivir en ti, sufrir en ti, y al final morir en ti. Si con él sufrimos, dice San Pablo, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Por eso, el cielo es la consumación de la incorporación a Cristo. La última frase del 1026 es, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. De esto se trata, incorporarse a Cristo. ¿Cuál es el primer paso ordinario, sacramental de la incorporación a Cristo? El bautismo. Por el bautismo, pues uno entra en comunión con Cristo, con la Santísima Trinidad, ya uno es marcado, es de Cristo, es oveja del buen pastor. Bien, pero es el primer paso. Esa incorporación tiene que ir creciendo. Es como un niño ha nacido, sí, pero el pobrecito todavía está en lo mínimo, ¿no? Luego hay que alimentarlo, y luego pues tendrá enfermedades, hay que curarlo. Bueno, pues también en el nivel sobrenatural... La vida sobrenatural se recibe en el bautismo, pero tiene que ir creciendo, por eso está la confirmación, hay que alimentarlo, por eso está la Eucaristía, hay que curarlo, por eso está la confesión, la penitencia, eso tiene que ir madurando, entonces están esos sacramentos de madurez, según la vocación de cada uno, el matrimonio, el orden sacerdotal, o en ese otro nivel la consagración religiosa... Y esa sanación de cuerpo y alma del sacramento de la unción, y vienen los demás medios que tenemos en la iglesia, todo eso, para cada vez unirnos más al Señor. También la cruz, claro, eso nos incorpora a Cristo en su pasión, y la muerte. Entonces, si uno muere totalmente ya incorporado a Cristo, pues ya está, en el cielo también incorporado a Cristo, disfruta de la gloria celestial. Aquí pone el Catecismo Yolanda, eh, al margen el 793, que ya vimos que precisamente Pues nos habla de eso, de que la vida cristiana consiste en unirse a Cristo. Vamos a releer este 793.
2: Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso, somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos, como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados con él.
1: Él nos une a su Pascua. Entonces todos tenemos que esforzarnos en asemejarnos a Cristo. Por eso, una de las claves de la espiritualidad cristiana es esa palabra tan bella, la imitación de Cristo. Esto el servidor lo ha explicado con bastante detalle en algunos programas de vida en Cristo, eh, los matices de imitación de Cristo y seguimiento, imitación-seguimiento de Cristo. No es una imitación como de un modelo externo que yo me esfuerzo por, por mis propios medios, no. Sino, según el Espíritu Santo, me mueve a imitar, eh, a recibir en primer lugar esas actitudes del corazón de Cristo y luego, según mi vocación, no lo que a mí me parezca, sino lo que Dios me indique, voy imitando la vida de Cristo en donde Él me ponga. Pues sí, irnos pareciendo al Señor y a la Virgen María, ese lema tan bonito que tenía esa chiquita madrileña Teresita González Quevedo, que quien me mire te vea. Y así, pues el cristiano se va integrando cada vez más en Cristo, va viviendo con él los diversos misterios. Y Siempre lo habéis oído muchas veces, pues lo que está en el rosario, ¿no? La vida cristiana es eso, vivir con la Virgen, con San José y con Jesús, los momentos gozosos de la vida es Pues La familia, el nacimiento, primera comunión, los momentos gozosos, los momentos dolorosos, la enfermedad, la muerte, siempre desde la luz de la fe, misterios luminosos, para llegar un día a compartir los misterios gloriosos. Este 793 ha citado a San Pablo, en Galatas 4.19 que dice que el, el, tenemos que ir luchando hasta que Cristo esté formado en nosotros. Y luego cita al Vaticano II, Lumen Gentium 7 somos integrados en los misterios de su vida, de la vida de Cristo. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados con él. Por tanto, al cielo llegamos, por hablar de alguna manera, en cuanto que nos metemos... En ese super avión o en ese cohete interespacial que es la humanidad de Jesucristo. Yo me meto ahí porque yo no puedo llegar a lo alto, es imposible por mis fuerzas. Yo no puedo llegar al cielo, pero si yo me meto en Cristo, ¿cómo me meto? No, déjate meter por el Espíritu Santo, que te ha incorporado por el bautismo y no te salgas por el pecado grave. No te salgas y si no vive ahí en, en, al revés cultiva cada vez más la intimidad con el Señor a través de la oración, de los sacramentos, de aceptar la voluntad de Dios, te guste o no, pues esto que, 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 el, que la Virgen María, pues también, también, naturalmente, tuvo esos momentos de mucho dolor y muchísimo gozo también, y ahora de muchísima gloria, con confianza en el Señor. El final es maravilloso, el final es ese esa escena que comentábamos ayer de la transfiguración, eso que San Pedro estaba. ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡Qué bien, qué bien! Pero eso ya no un ratito en el tabor, sino por toda la eternidad. No seamos tontos de perdernos esta oportunidad. ¡Qué bien se está aquí, Señor! Venga, vamos caminando hacia el cielo. Se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos a San José.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Quiero permanecer para siempre en ti. Lo que aquí son esos momentos de, de unión íntima con Dios pues ya de una manera total, absoluta y eterna. Y fijémonos ahora en una cosa. Decimos, es, ¿cómo llamamos a los que están en el cielo? Dice el Catecismo, los bienaventurados. ¿Y esto a qué nos suena? Las bienaventuranzas. Bienaventuranzas es equivalente a felicidad. Y aquí, una vez más, sale un tema, claro, que es absolutamente antropológico, absolutamente central en el ser humano. Y es que todos coincidimos en que buscamos ser felices, buscamos no simplemente pasármelo bien un ratito, sino que en mi vida, como tal, toda ella... Tenga, uno tenga gusto por la vida. Bien, pues esa felicidad que aquí vamos buscando, hemos visto pues cómo solamente en esa comunión con Dios se va a cumplir completamente. Por eso, también el catecismo, pues en esta parte que está hablando del cielo, nos hace pensar en la otra parte, la parte de la moral, donde empieza uno de los primeros temas es, precisamente, dice, a partir del 1716, de la parte moral, se titula Nuestra vocación a la bienaventuranza, Nuestra vocación a la felicidad. Entonces, en el 1716 recoge las bienaventuranzas de Jesús, que están en el centro de su predicación. Y claro, fijémonos en que en todas ellas, con unas palabras u otras, se está hablando del cielo bien entrados los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra teníamos por ahí una pregunta pendiente no quiere decir vivir aquí en la tierra como ahora, pues sin que esto se acabe no, es una manera de hablar del cielo pues como el cielo nuevo y tierra nueva en una nueva situación Vienen todos los que lloran porque ellos serán consolados allá dice el apocalipsis no habrá llanto ni dolor los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. La justicia, en términos bíblicos, es la santidad, es Dios, en definitiva. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, que ya hemos dicho que es lo esencial del cielo, etcétera, etcétera. Es esa plenitud del deseo de felicidad, pues se cumple ahí. Podemos leer también, Yolanda, vamos al 1770 dieciocho que expresan pues ese deseo de felicidad que tenemos todos los hombres
2: las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad este deseo es de origen divino Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él
1: el único que lo puede satisfacer y nos ponen tres citas dos del, del gran converso podríamos decir el, el patrono de los conversos buscadores que es San Agustín. Vamos a leer estas dos citas que nos pone de San Agustín.
2: Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada.
1: Todos queremos ser felices, lo sepamos o no. Y la segunda cita que pone de él. ¿Cómo es señor que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida
2: feliz. «Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti».
1: Que hay algo también muy importante. Cuando uno no conoce a Dios, no conoce la vida cristiana, pues reduce la felicidad a placeres del cuerpo. Pues ya me dirás tú. Eso ni llena el corazón, ni dura. Ya los, es curioso que los propios hedonistas epicúreos, aquel filósofo griego, era consciente de que, de que va contra el propio deseo de, de felicidad el obsesionarse, el buscar más y más placeres, pero se decía, no, no hay que escogerlos bien, hay que... Bueno, es que no, no, lo más importante es el alma y el alma necesita de Dios. Y bueno, una frase muy breve de tres palabras que añade el catecismo en este caso de Santo Tomás de Aquino. Solo
2: Dios sacia.
1: Solo Dios sacia, es esa agua viva de la que Jesús hablaba. A la samaritana, las demás aguas, pues bueno, un momento dado te calman la sed, pero luego tienes sed de más, incluso muchas veces te, dan adi te generan adicción. Luego, en 1719, dice, Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esto es impresionante, que Dios nos regala su propia felicidad, tanto cuanto nos unamos a Dios tanto cuanto estemos inmersos en Dios, pues tanto cuanto disfrutemos de su propia felicidad, por eso ese otro aspecto que hemos repetido también varias veces el cielo, no hay dos situaciones de cielo iguales, porque dependen de la unión de cada uno con Dios, todo el mundo será totalmente feliz, sí, pero según la capacidad que haya desarrollado en su alma eh, esa, ese digamos recipiente, cuanto más grande sea el recipiente más Dios le entra por hablar de una manera, porque aquí nos faltan pues realmente las, los puntos de, de referencia, claro porque estamos hablando de una realidad trascendente que a fin de cuentas supera pues, aquello a lo que estamos acostumbrados. Así pues, felicidad del cielo a través de nuestra incorporación a Cristo. Y eso de una manera eterna. Ya veíamos ayer en la encíclica Espesalvi del Papa Benedito XVI es que eternidad no es un tiempo que nunca termina, sino que es una especie de instante, un instante profunda, pero no es una sucesión interminable. Un poco en la misma línea lo, in, lo intenta, porque repito que esto, pues claro, no son nuestras categorías ordinarias, lo intenta explicar un teólogo Bernard Seswe, y que nos dice lo siguiente. ¿No nos cansaremos un día de estar viendo a Dios? ¿No haremos nada más? ¿La vida eterna presentada con los rasgos de una liturgia celeste sin fin en torno al Padre y a su Hijo, el Cordero Inmolado, lo que pone el Apocalipsis, es tan atrayente? Y dice, ¿acaso no tenemos experiencia de los desesperantes que pueden ser algunas liturgias que no terminan nunca? Sobre todo uno piensa en homilías, pues en fin, no muy preparadas y que, no, y que duran y duran y duran. Y dice, Dios mío, ¿cuándo te esto? Entonces, si uno se imagina pues el cielo así, dice, vaya, vaya pesadez. No, nuestra tentación es representarnos la eternidad con los rasgos de una duración indefinida no nos parecerá el tiempo largo, sobre todo ya al final, pues no. La eternidad no es el tiempo, es un error representársela como una línea horizontal, continua e indefinida, prolongada hasta el fin de los tiempos. No, sería entonces una duración más. La verdadera imagen de la eternidad es la de un momento particularmente fuerte de nuestra existencia, uno de esos instantes maravillosos, pero que pasan enseguida en los que hacemos una experiencia de gran riqueza, en los que encontramos la felicidad en la medida en que es posible. La diferencia es que este momento allí no va a pasar. Un momento en que nos dejamos llevar por el entusiasmo. Entusiasmo viene de enceos, en Dios. En, en, es como endiosamiento ¿eh? esa palabra. Un momento en el que nos dejamos llevar por el entusiasmo, es decir, en el que somos como arrebatados por una felicidad que nos supera. Escribía la Martín, oh tiempo, detén tu vuelo y vosotras horas propicias, detened vuestro curso. Pero justamente tales cimas de felicidad no duran aquí en la Tierra. Hay que comparar pues la eternidad no con la duración, sino con el instante en lo que tiene de excepcional. Pero será un instante que no pasará. Un instante que no pasará. Una de esto tenemos un poquito de experiencia, aún furtiva, a través de los grandes momentos de nuestra vida. Pues claro que sí, esa, esa, esos jóvenes que se enamoran y están tan felices, esos padres que ven a su hijo recién nacido, todos esos momentos de, de inmensa felicidad, esa joven que ha luchado por su carrera y llega el momento de, de su licencia, no pasará esa boda de... de ...de consumación... De, un ver, ...de una verdadera historia de amor... ...bueno pues... ...algo así pero mucho más... ...y no pasará... ...gestos de amor y generosidad... ...que no pasarán... ...obras humanas tan grandes... ...pues ese padre colbe ...que da la vida... ...por, por los demás... ...ese Francisco de Asís... ...que sigue a Cristo pobre y humilde... ...y que ahora está con Cristo glorioso... ...esas mujeres enamoradas de Jesús... ...la Magdalena... Teresa, Teresita, cualquiera, la madre de, de, de Santa Teresita, pues ella en, en la vocación matrimonial, su hija en la vocación religiosa, lo importante es ese amor de Cristo. Todo eso no pasará, no pasará, eternidad no como un espectáculo que dura, que dura, que dura, sino como un instante de plenitud que no termina, un instante de maravillosa felicidad. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero vamos a, a seguir recogiendo algún matiz más de lo que es el cielo. Vamos aprovechando enseñanzas y, y aspectos que nos indican diversos teólogos. Veíamos la comparación con la transfiguración que hacen en, en una obrita el más allá Sánchez de Alba y Jorge Molinero. Entonces, por ejemplo, nos hablan de, del amor de Dios y la intimidad con Dios en el cielo, en el tabor, pues Jesús ha llevado a Pedro, a Santiago y Juan, los ha subido allí, a ese monte alto, y ahí están pues en esa intimidad, de, contemplando a Cristo con Moisés y Elías, luego llega a la nube. Bueno, pues ahí es un, un anticipo también del cielo. ¿no? No, es, no es que estén asistiendo a un espectáculo, sino están ahí metidos, metidos en ese cara a cara. Y entonces, muy importante... Poseremos, poseeremos al Señor, porque Él se dejará poseer, Él se deja poseer. Dice San Agustín: por muchas cosas que alguien posea, si no las ama, no puede ser bienaventurado. La felicidad del cielo implica la unión con Dios por el amor, un amor mucho más intenso que en la tierra, ya que lo veremos cara a cara. Cumpliremos a la perfección el mandato del amor, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Todos nuestros deseos quedarán saciados viendo y amando a Dios directamente. Sentirá cada uno que Dios es el tú que le hace feliz, el tú que le hace feliz. Citan a San José María escriba de Valver que decía, un gran amor te espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños. Todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia, y sin empalago, te saciará sin saciar, en el sentido que siempre pues tendremos deseo de más, 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 y siempre. Claro que sí, poseeremos a Dios, pero lo poseeremos como se posee a una persona, mejor dicho, a tres personas, no como se posee un, una cosa que meto en el armario. No, 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 no. Poseer a una persona es tener con ella una relación de mutuo conocimiento y mutuo amor. Conocer y mirar y saberse conocido y mirado. Querer y saberse querido. Es el anhelo más fuerte del ser humano, en el que se resumen todos los demás anhelos. Es lo que habíamos visto ya en ese número anterior, el 1024, precioso, que decía, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Al fin último, y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Bueno, pues seguiremos recogiendo matices que nos da la escritura, la tradición y la reflexión teológica sobre esa eternidad a la que Dios nos llama a todos. Que no perdamos el camino, que no nos olvidemos, que ese es el objetivo. Pues lo, lo agradecemos al Señor, le pedimos con esta música de Faure pues que todos lleguemos un día a ese paraíso y tenemos tiempo todavía para alguna consulta, alguna pregunta que podéis ahora hacer. diversos mensajes en estos momentos de recordar especialmente a los sacerdotes capillanes de los hospitales, sé ¿eh? de algunos que ya se están contagiando en Italia y han muerto varios sacerdotes, también médicos tenemos que pedir mucho por todos aquellos que están pues ofreciéndose en el servicio a los demás y llamadas también, por supuesto, a la oración. Luego recordaremos lo que os decíamos para este día de San José. Y tenemos un testimonio muy bello de Elisa que dice, «No encuentro palabras para expresar mi agradecimiento por todo lo que hacéis. Siempre lo he percibido así, pero en esta situación que vivimos parece que es mayor». Nos habla del programa Ojos para Ver del otro día. Y dice, ha sido impresionante, es un programa maravilloso, ciertamente. Conocí Radio María en junio de 2006, cuando se preparaba el encuentro de familias con Benedito XVI, soy valenciana. Y fue para mí como un antes y un después. Tuve a mi madre siete años con Alzheimer y pedí al Señor que me ayudase a cuidarla. Y él me envió Radio María, que me acompañó día y noche. Soy madre de nueve hijos, abuela de 19 nietos, y en la crisis actual... Estamos mi marido y yo solos en casa, solo viene a vernos un hijo soltero, come con nosotros, nos trae la compra, mi única salida es para visitar a una vecina que vive sola, y le llevo la radio, compartimos cada tarde el rosario y la santa misa, os doy las gracias también de su parte. No estamos solos, estamos con Dios, gracias a Radio María y a vosotros que lo hacéis posible. Pues muchísimas gracias. Elisa, ¿tenemos alguna llamada, Yolanda?
2: Sí, nos ha llamado María Socorro de Segovia y pregunta si el cielo podría ser pues, como el Monte de Tabor. Si el Monte de Tabor podría ser una referencia de lo que podría ser el cielo.
1: Bueno, eso es precisamente lo que llevamos ya varios días indicando, ¿no? Eh, vi esta, esta, esta imagen, ya digo, en este librito, El Más Allá, en dirección a la escatología de dos. Teólogos, justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero y me pareció muy sugerente que ciertamente lo que en el Monte Tabor, lo que. en la Transfiguración, pues es. como un aperitivo. con esos matices, lo hemos ido viendo estos días. quizá no ha oído esa catequesis, esas catequesis en que veíamos esos puntos, pero poco a poco los estamos desarrollando. Y sí, ciertamente, lo que allí es, en ese momento, que luego hay que bajar, del tabor hay que bajar a, a la vida. a seguir la vida pública pues en, en grande y ya sin bajar, sino para siempre, pues será el cielo. Es eh, estar en comunión con la Santísima Trinidad, contemplar a Cristo, Dios y Hombre verdadero, la voz del Padre, este es mi Hijo el Amado, la nube significa representa al Espíritu Santo, los las demás personas, ahí están Moisés y Elías, pero ahora ya pues la Virgen, San José, todo el mundo, de los que han aceptado esa invitación. Y qué bien se está aquí, uy, qué bien, qué maravilla, qué gozo, qué alegría, y hagamos tres tiendas y nos quedamos aquí. Sí, sí, son esos aspectos que un poco se dan en anticipo, en aperitivo, en la transfiguración, pues los que se darán en, en esa plenitud, en esa eternidad, que acabamos de decir que no es un día y otro y otro y esto nunca se termina, sino que es un instante que nos llena de entusiasmo, en feos, en diosamiento, metido en Dios, arrobado por el amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. Bueno, pues vamos a recordar hoy San José, que insistamos muchísimo en la oración, siempre, siempre, pero indudablemente en estos momentos tan difíciles, sobre todo pensando en tantas personas que no tienen quien les acompañe, que no pueden recibir los sacramentos, o es muy complicado que no pueden asistir a misa, pues realmente son situaciones que no hemos vivido nunca, quizá veremos pensado vivir, pero no nos olvidemos, esto es lo que otros hermanos nuestros, en, por ejemplo, los años de asedio de la ciudad siria de, de Alepo, bueno, situaciones de guerra, situaciones de persecución, eh, obispos presos en, en, en China, tantas situaciones difíciles, ¿no? pues ahora nos toca algo, algo. Vamos a aprender, vamos a valorar lo que lo que Dios nos da y vamos a orar mucho. Entonces, ahora, enseguida, Padre Horta, meditación de las lecturas con esa figura de San José. 9.25, nuestro primer rosario. 10 de la mañana, la Santa Misa, pues en esta situación que tenemos, pues se nos está celebrando a las 10 de la mañana ahí con un, algún feligrés a, a distancia, pues y respondiendo Yolanda desde la emisora, el Pater Benito, Capellán Castense, de la parroquia que tenemos aquí, debajo del Radio María, Santa María de esa Muchísimas gracias al Pater Benito. Benito XII. Ángelus, con oración especial también, con toque de campanas, para dar gracias por todos los que están luchando en esta situación y rezar por todos ellos, especialmente sanitarios, sacerdotes, capillanes, todos los que cuidan de los demás, eh, todos los que tienen que hacer estos servicios públicos y, claro, pues especialmente enfermos y, y también el eterno descanso de los difuntos. Y... Eh, luego, pues bueno, en las demás oraciones habituales, hay a las siete de, de la tarde también el, el rosario habitual, y hoy la Santa Misa no es esta que hemos añadido en estos días a las siete y media, sino a las 8 como solemnidad que es. Y la novedad especial de hoy es que a las nueve de la noche rezamos un rosario porque a esa misma hora están llamadas las familias italianas y el Papa también se une a esa, envidia, a esa llamada a rezar el rosario en familia y en comunidades. Bueno, pues también nosotros vamos a rezar aquí en directo, en conexión entre varios, un rosario. Os invitamos... A uniros. Y luego también hay otra iniciativa para acompañar a los más enfermos que nos va a recordar eh, Yolanda.
2: Sí, ese número de WhatsApp especial de estos momentos es el 685-2522-55. Repito, 685-2522-55.
1: Pues bien, a ese número de WhatsApp podéis enviar. Un mensaje breve de voz de ánimo a los enfermos, a los que están, a, a los que están confinados, a personas a las que les queremos llevar el mensaje, que se irá emitiendo, se irán emitiendo, pues a lo largo de la emisión, y también quizás en algún caso se pueda llevar personalmente. Pedimos al Señor su bendición por intercesión de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.